0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Veľké spájanie stredopravých strán nejde podľa plánov. Namiesto spájania sme skôr svetkami rozkolov, ktoré voličov už unavujú a berú im akúkoľvek nádej. V podcaste budete počuť politologa Pavla Baboša.
0: Pre mnohých ľudí to musí vyznievať smiešne a komicky, takéto počínanie, ale napriek tomu tí, ktorým záleží na smerovaní krajiny taktík k dobrým urnám prídu.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na vplyv ekonomických sankcií proti Rusku. Po roku ruskej invázie na ukrajinské územie prijala Európska únia 10. sankčný balík. V Európarlamente sa nie je týždeň po ňom začalo hovoriť o 11. balíku reštrikcií. Kedy začne vplyvom sankcií kolabovať ruská ekonomika a do akej miery poškodzujú sankcie Pučinov režim. Téma pre ex-ministra financí Ivana Mikloša.
2: Tie efekty, ktoré sa očakávali už skôr, tie negatívne efekty pre ruskú ekonomiku, ktoré sa priabia aj v každodennom živote Rusov, v znížení ich životnej, sociálnej, ekonomickej úrovne, by mohli nastať už v priebehu tohto roka.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
2: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hory aj mesto? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Panonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk.
1: Podľa všetkého to vyzerá tak, že lídrom pravice bude nakoniec dočasne poverený premiér Edward Heger. Či je to správna voľba a prečo nakoniec nie je tým lídrom Mikuláš Zurinda? A ako vnímať konflikt medzi Petrom Pelegrinim a Robertom Ficom? O tom všetkom sa budem rozprávať s politologom Pavlom Babošom. Dobrý deň. Dobrý deň. Všetko teda nasvedčuje tomu, že tým lídrom, ktorý sa pokusí pospojať menšie strany dokopy, bude práve Edward Heger. Je to momentálne tá najlepšia možnosť, keď sa pozrieme na to politické pole?
0: No, je to hlavne stále otvorená možnosť. Ja by som povedal, že nič nie je isté, pokiaľ to nebude nejakým spôsobom spečatené a pokiaľ to minimálne sám premiér Heger neoznámí, že buď vstupuje do strany Modrá koalícia, alebo sa stáva nejakým voľbným lídrom. A či je to najlepšie? To je veľmi ťažké momentálne odhadnúť, pretože záleží od veľmi mnohých ďalších detailov, a má to výhody aj nevýhody, asi sa o nich budeme rozprávať.
1: Tak môžeme rovno prejsť k ním, že aké sú tie výhody podľa vás a aj tie nevýhody?
0: Prvou a hlavnou výhodou je, že na Edward Heger je stále uradujúci premiér, aj keď tá vláda je v nejakom režime, povedzme, demisie alebo poverenia. Ale stále je to on, ktorý má exekutívnu moc a s tým prichádza najvyššia viditeľnosť a prístup do médií. Z tohto hľadiska je to výborná pozícia na to oslovovať ľudí, byť stále na očiach a byť stále prítomný v nejakom verejnom priestore. A v zásade je v pozícii, kedy si žiadne médium nemôže dovoliť ignorovať Eduarda Hegera, pokiaľ je v pozícii premiéra. Čiže to je taká tá najväčšia výhoda. Tá najväčšia nevýhoda je paradoxne to isté, a, ale závisí od toho, ako to uchopia ďalšie politické strany a jeho súpery, pretože Edward Heger je nominantom Olano. A Olano je najsilnejšia koaličná strana. A, a hovorím opäť bez ohľadu na to, že tej vláde bola vyslovená nedôvera. Viem si predstaviť, že vznikne veľký tlak na to, aby Edward Heger nerobil kampaň z pozície premiéra, Keďže sa do tej pozície dostal uh, ako nominant Oľano, ale kampaňovať alebo kandidovať bude za inú stranu. O, opäť tu bude kľúčové, ako sa k tomu postaví sám Igor Matovič ako predseda Oľano, ktoré, hnutie, ktoré nominovalo Eduarda Hekra, ako sa k tomu postavia ďalší lídry koaličných strán no a potom aj
1: opozícia. Takže môžeme byť svetkami aj konfliktu medzi Eduardom Hegerom a Igorom Matovičom, keďže zrazu nebude mať najsilnejšia parlamentná strana svojho premiéra?
0: Nedá sa to vylúčiť. Ja by som to formuloval asi tak, že Igor Matovič je pomerne nepredvídateľný politik a aj keď sa vyjadruje momentálne zmierlivo, nedá sa vylúčiť, že ak sa Eduard Heger začne ostrejšie vymedzovať voči Igorovi Matovičovi, tak e, môže Igor Matovič, povedzme, prchkejšie reagovať potom. Práve aj v tom zmysle, že ak sa to teda e, pánovi Egerovi nepačí, nechá premierskú stoličku niekomu,
1: koho si oľano vyberie. A teda vidíte tam ešte inú možnosť? Alebo je ten Edward Heger jediným, ktorý môže sa stať s tým lídrom? Tak, ako
0: to dnes vyzerá, je to najpravdepodobnejšie, že to bude Edward Heger ale ešte pred pár dňami alebo týždňami to vyzeralo tak, že to môže byť Mikulaš Durinda a preto hovorím, že o pár dní alebo týždňov to opäť môže vyzerať inak. Ale áno, dnes to vyzera tak, že to bude Edward Heger.
1: Ako teda hodnotíte ten príbeh, ktorý začal návratom s veľkými plánmi a zároveň rýchlým koncom Mikuláša Zurindu
0: Je to pre mňa mierne nečitateľné a z vyjadrení aj Kola, pána Kolára, ale aj pána Dzurindu pre rôzne médiá, ktoré v uplynulých dňoch teda dali rozhovory títo páni. A medzi riadkami čítam, že sa medzi nimi udialo niečo, čo ani jeden z nich... Veľmi presne nepomenoval. A pretože a rozumiem aj argumentom, ktoré dáva Mikuláš Durinda a keď e, aj ukazoval v jednom rozhovore to memorandum, a, ktoré mali podpísané a, a argumentuje tým nezvolaným snemom. Rozumiem aj tomu, čo hovorí Miroslav Kolár, ale stále mi tam chýba nejaká časť tej skladačky, aby som dokázal akceptovať tieto vysvetlenia. Nerád by som špekuloval, čo by to mohlo byť, ale zdá sa mi, že je tam jednoducho ešte niečo zamlčané z oboch strán.
1: Keď sa na toto pozerá bežný občan Slovenska, ako to celé môže vnímať, keď namiesto spomínaného spájania vidí skôr presný opak? neodradí toto ľudí od toho, aby prišli voliť práve aj tú pravicu?
0: Nemyslím si, že to nejak vo veľkom odradi. Samozrejme, že je to poprvé nezrozumiteľné a k tomu nerozumiem mnoho ľudí, ktorí sa politikou alebo analýzovaním politiky živia, tak potom nemôžeme čakať od obyčajných ľudí, aby tomu rozumeli tiež. Zároveň si viem predstaviť, že pre mnohých ľudí to musí vyznievať smiešne a komicky. Takéto počínanie. Ale napriek tomu tí, ktorým záleží na smerovaní krajiny, tak tí k volebným urnám prídu.
1: Konflikt vidíme ale aj na druhej strane, kde predseda strany hlas, Peter Pellegrini, hovorí, že si nevie predstaviť sedieť vo vláde s Robertom Ficom, ktorého považuje za politika minulosti, ktorý už nemá čo Slovensku ponúknuť. Toto, ako čítate, je to len nejaká predvolebná hra, alebo naozaj sa bude chcieť Peter Pellegrini vyhnúť Roberto Ificovi po voľbách?
0: Ja si myslím, že to je nejaký signál, ktorý Peter Pellegrini vysiela. Môže ho vysielať tak voličom, ako aj ďalším politickým lídrom. V snahe zvýšiť nejakú svoju akceptovateľnosť, alebo hovorí sa aj, že koaličný potenciál. A zároveň je to ale opäť vyjadrenie, ktoré má svoje zadné dvierka, lebo vieme aj z minulosti, že ani v roku 2006 až 2010 ani Jan Slota, ani Vladimír Mečiar predsa nesedeli vo vláde, ale ich strany boli v koalícii a mali svojich nominantov na ministerských postoch. Čiže povedať, že Peter Pellegrini si nevie predstaviť byť vo vláde z... Robertson Ficom, ale zároveň nevylúčiť smer zo spolupráce. Uh, ja považujem za také, mm, také vyjadrenie, ktoré si jednoducho necháva tie zadné dvierka.
1: Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie.
3: Mikrofóne vítam bývalého ministra financí Ivana Mikološa. Dobrý deň. Dobrý deň. Pre. A rozprávať sa budeme o protiruských sankciách. Minulý týždeň Európska únia schválila desiatý balík sankcií proti Rusku od platobného systému SWIFT sú odpojené ďalšie tri ruské banky. Balík zakazuje tiež vývoz zhruba 50 elektronických súčiastok, ktoré môžu byť využité na výrobu zbraní. Zakazuje takisto vstup do Európskej únie ďalším súkromným osobám, ktoré sú spájané s vojnou, Či už sú to ruskí oligarchovia alebo nosovia ukrajinských detí alebo dodávateľia iránskych dronov. No a podľa predsedničky Eurokomisie Uršuli von der Leyenovej je to zatiaľ najrozsiahlejší balík sankcií. Vy si to myslíte tiež?
2: No zrejme je, keď to hovorí, ja som to, ja to neporovnával, ale nemyslím, že tento balík nejakým zásadným spôsobom vlastne ovplyvní celkový vplyv tých sankcií. Lebo najdôležitejšie na tých sankciách je embargo na dovoz ropy, plynu a ropných výrobkov. To, je úplne, to má úplne zásadnú dôležitosť. Ten SWIFT je tiež dôležitý, ale bol by oveľa účinnejší a dôležitejší, keby sa týkal viacerých bank. Lebo sa týka, sa týka len, neviem presne koľkých, ale možno zo so pár desiatok bank, pričom v Rusku je na tento systém napojených 300 bank. Aj keď teda ide o najdôležitejšie banky, ktoré vlastne zo SWIFTu boli, boli vylúčené, čiže vplyv to má, celkom určite jednoznačne vplyv to má, ale kým sú tam desiatky iných bank, tak vlastne sa to dá pohodlne pohodlne obchádzať cez tieto iné banky. Ale napriek tomu treba povedať, že lebo často, možno sa na to budete pýtať sama, takže že či sú sankcie účinné, alebo nie sú, takže zatiaľ asi toľko
3: tak môžete už rovno aj povedať k tomu, že či sú účinné alebo nie sú, lebo ono, zdá sa to, že po roku vojny my nevidíme tie účinky, tak možno z laického pohľadu.
2: Áno, treba povedať, že faktom je, že sa predpokladalo, že tie účinky budú rýchlejšie a väčšie, hĺbšie, ale predpokladali to nielen len zahraniční analytici a pozorovatelia a ľudia pro ukrajinský, podal by som naladení, ale predpokladali to aj samotní ruskí analytici. Ruská centrálna banka napríklad, guvernárka strany bankídy Jabolina ešte na jar, už po začiatí invázie a po uvalení tých prvých balíkov sankcií, hovorila a oficiálne stanovisko Centrálnej banky bolo, že tie, že tie dôsledky budú veľmi negatívne a že sa začnú prejavovať vo veľkej miere od jesene zhruba od septembra. To sa nestalo. Pekne to vidieť aj na tom, aké boli prognozy ekonomického poklesu Ruska. Na jar sa predpokladalo, že v tom roku 2022 klesne ruská ekonomika o 11 až 12 Potom v lete sa to prehodnotilo, že ten pokles by mal byť 5 až 6 V skutočnosti ešte nemáme teda definitívne čísla, ale zrejme ten pokles bol niekde okolo 2%, 2%, maximálne 3%. Čiže aj z toho je evidentné, že ten vplyv sankcií nebol taký rýchly a taký hlboký, ako sa predpokladalo. Ale to vôbec neznamená, že tie sankcie nefungujú To poprvé. Zase je pravda, lebo zase kritici hovoria, že viac horšie negatívne dôsledky to má na krajiny, ktoré uvalujú. To nie je pravda. Samozrejme, každé sankcie, ak majú byť účinné, majú istú mieru negatívnych nákladov, povedzme to, aj na tie krajiny, ktoré uvalujú tie sankcie, ale jednoznačne oveľa väčšie náklady a dôsledky, negatívne dôsledky to má na Rusko. No ale čo je najdôležitejšie, naozaj sa teraz zhruba už od decembra začínajú výrazne, ale veľmi výrazne prejovať účinky tých sankcií negatívne na Rusko a ruskú ekonomiku. A to najmä to, čo som spomínal, embargo znižovanie dovozu plynu do EÚ a embargo na dovoz ropy a ropných produktov. Tam je to evidentné. Napríklad ruský rozpočet bol ešte v novembri v miernom prebytku aj vďaka tomu, že ceny boli veľmi vysoké v priebehu roka 2022, oveľa vyššie, ako Rusko predpokladalo v rozpočte ceny plynu a ropy. Hej. Ale odtedy začali klesať a Ruský rozpočet... Vlastne
3: Rusko na tom zarábalo viac, ako predpokladalo. Rusko
2: zarábalo najmä na jar a v lete roku 2022 malo väčšie príjmy, ako predpokladalo, lebo ceny aj v dôsledku vojny vyskočili vyššie a Európa musela dovážať, pretože, musela, pretože inak by neprežila zimu. Ale zároveň sa Európa pripravovala veľmi rýchlo, odstrihávala sa postupne od dovozu. Nakoniec časť zavrel aj, aj Putin sám tých, tých dovozov do, do Európy. A dnes dobrá správa, dnes veľmi dobrá správa, taká aktuálna je, že sme na začiatku marca a zásobníky plynu v Európskej únie sú naplnené na 61 V Lani o tom istom čase to bolo len 29 Čiže viac ako dvojnásobne máme v zásobníkoch plynu a sme na konci zimy. Pričom aj predpoveď počasia teraz na ďalšie týždne je pomerne priazneva, z hľadiska toho, že nebudú veľké zimy. Čiže dá sa predpokladať, že je to dobrý optimistický výhľad aj z hľadiska cien plynu teraz v ďalších nadchádzajúcich týždňoch a cena plynu stále klesá. A to je práve dôvod, prečo Rusko bude mať obrovské problémy a preto sa to už teraz začína ukazovať. Lebo na rozdiel od roku 2022, keď malo Rusko viac peňazí, ako predpokladalo v rozpočte, teraz ich má výrazne, výrazne menej. Rusko má rozpočet na tento rok zostavený na predpoklade ceny ropy 70 dolárov za barel. V januári bola cena v januári V februári bola cena okolo 50 dolarov, teraz je 40 dolarov za barel. A práve naplnenosť zásobníkov a počasie dáva predpoklady, že by nemala vzrást, možno bude ešte klesať. Čiže Rusko už v decembri a januári dosahuje obrovské deficity verejných financií, nedostatok peňazí, ktorý zatiaľ vykrýva z Národného fondu blahobytu. Oni si vytvorili v minulosti, keď ceny ropy a plynu boli vysoké, Národný fond blahobytu, kde mali asi 140 miliard dolárov, ale už teraz polovička tých peňazí je fuč. A ak by tieto trendy, tak ako ich vidíme v januári a februári, pokračovali. Že Rusku výrazne vstúpli výdavky verejné, napríklad v januári tohto roka, oproti januáru minulého roka, a v januári minulého roka ešte nebola vojna, hej? tak tie výdavky boli až o 60 vyššie v tomto roku, v januári, Medziročne. a zároveň klesli príjmy. A príjmy klesli rozpočtu aj kvôli tej cene ropy a plynu, ale aj kvôli tomu, že klesli aj daňové príjmy. Zase aj kvôli sankciám, kvôli, kvôli embargam rôznym. Čiže... Ak by tento trend z januára a februára pokračoval, tak Rusko niekedy v júli-auguste úplne vyčerpá ten fond Národného blahobytu a nebude to mať z čoho kryť a už ostane potom len buď dve možnosti. Buď výrazné znižovanie výdavkov a zároveň platí, že Rusko značnú časť výdavkov musí dať na vojnu, čiže už by sa to dotklo ľudí z hľadiska sociálnych dávok, z hľadiska platov, z hľadiska takýchto výdavkov zajska verejných služieb, ako je školstvo, zdravotníctvo, alebo dojde k inflačnému financovaniu, k tlačeniu peňazí, čo zase znehodnotí tie príjmy a zase bude to znamenať zniženie životnej úrovne. Takže dá sa predpokladať, ak tieto trendy budú pokračovať, že tie efekty, ktoré sa očakávali už skôr, tie negatívne efekty pre ruskú ekonomiku, ktoré sa prijavia aj v každodennom živote Rusov, v znižení ich životnej, sociálnej a ekonomickej úrovne, by mohli stať už v priebehu tohto roka. Niekedy v druhej polovici tohto roka. A to môže mať potom vážne dôsledky aj pre Putina a jeho popularitu. Lebo dlhodobo v Rusku sa to vyvielo tak, že Putin dokázal zvyšovať svoju popularitu vojenskými agresiami, či už to bola Čečenská vojna, alebo to bolo v roku 2008 Grúzinsko, alebo to bolo v roku 2014 anexia Krymu a, a východ, východ Ukrajiny, alebo teraz vojna. Teraz, bo, po februári vstúpla výrazne popularita Putina niekde zo, 70, zo 67% na 83% a drží sa tam doteraz na tejto vysokej úrovni. Ale dlhodobo Putinová popularita, popularita vlády a politikov závisí od ekonomickej a sociálnej úrovne ľudí. Čiže ak životná úroveň bude, bude padať, tak bude padať aj popularita Putina a bude ohrozený jeho režim. On si doteraz totiž to, v t- tom priebehu roku 2022, keď sme hovorili o tom, že mali viac peniazí ako predpokladali, tak časť tých peniazí využili na to, že zvyšovali sociálne dávky, zvyšovali platy. Jednoducho dávali ľuďom viac, viac peňazí.
3: Aj uh, vojakom zvyšili uh, platy?
2: Platy vyplácali a vyplácajú peniaze rodinám uh, vojakov, ktorí zahynuli vo vojne na Ukrajine a tak ďalej. ďalej. že toto všetko, ak tie budú pokračovať, skončí a už dnes je teda evidentné, že nie je pravda, že sankcie nefungujú a neúčinkujú.
3: Ale môže toto ukončiť vojnu, tieto sankcie?
2: No, sankcie samotné môžu hlavne ukončiť Putinov režim, lebo nie sankcie, ale dôsledky tých sankcií, čiže nespokojnosť ľudí. Lebo Putin je diktátor, ale on si veľmi zaklada na tom aj cez propagandu, cez rôzne sociálne dávky a kdečo, aby, aby bol populárny. Čiže ak budú ľudia nespokojní, ak bude nepopuláritá, tak samozrejme dá sa udržiavať aj terorom potom moc, ale už je to, už je to niečo iné. A v tomto zmysle je dnes je evidentné aj z toho jeho prejavu, aj z toho, čo, ako sa vyvíja tá situácia na fronte, že Putin je ochotný tú vojnu predlžovať a je ochotný, aby Rusko znašalo, aby bolo úplne izolované, aby... Je, je mu jedno, či tam zahynú ďalšie 10 tisíc ľudí alebo nie. Čiže je evidentné, že tá vojna neskončí, kým neskončí Putinov režim. A Putinov režim môže skončiť buď tak, že prehrá na Ukrajine a takým najzásadnejším bodom alebo dôkazom tej prehry by mohlo byť, keby Ukrajina získala naspäť Krym. Lebo čo je zaujímavé, čo sa stalo, keď v, na jeseň Ukrajina vyhnala Rusov z časti, z, najmä z väčšiny Charkovskej oblasti a potom z Khersonskej a Záporušskej oblasti, tak vôbec sa to neprejavilo na poklese Putinovej popularity. Čiastočne sa to málo prejavilo v septembri kvôli mobilizácii, ktorú vyhlásil, ale potom sa vrátila tá poprvéta zase st dané tým, že Rusy tieto oblasti nepovažujú za svoje ale Krim takmer všetci v Rusku považujú za svoj, za Rusky, ktorý podľa nich má byť Rusky, keď je to v rozpore s medzinárodným právom a so všetkým a strata Krimu, alebo úplná prehra na Ukrajine že by vytlačili Ukrajinci s pomocou západu ruské vojska zo svojho územia by mohla byť dôvodom pádu Putinovho režimu. A keby sa to spojilo aj so zhoršovaním ekonomickej a sociálnej situácie, čiže prehra, lebo russi sú schopní znášať strašne veľa, keď e, víťazia a, a platiť ako cenu za víťazstvo a imperiálnu veľkosť Ruska. Ale prehra a spojená ešte so zhoršovaním sociálnych a ekonomických podmienok by, by mohla byť a asi jediná, jediné tieto dve veci môžu priniesť koniec Putinovho režimu a jediné koniec Putinovho režimu môže priniesť koniec vojny.
3: Ak sa ešte vrátime späť k tým sankciám, tak napríklad nedávno ukrajinský poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoliak povedal, že stále je v Rusku množstvo európskych firiem a európskych bank, ktoré tam podnikajú napríklad neviem, 20% nemeckých firiem, 12% amerických firiem. Že, ako si možno toto vysvetľujete? Že potom všetkom stále tam tie firmy sú?
2: Áno, to je pravda. A je pravda, že v marci, apríli to vyzeralo tak, že všetci odchádzajú, veľa firiem odišlo, ale stále menšina firiem odišla. Aj keď treba povedať, že tie, čo odišli, mali väčšiu váhu, čiže nie je to aritmeticky, že keď odišlo, ja neviem, 12%, tak o 12% menej z hľadiska zamestnanosti, obratu, zisku, ale odišla menšina firiem, Hej, menší podiel. Kde sa ti natúším? Čo je dané zrejme tým, že na začiatku cítili ten tlak, aj, lebo niektorí odišli z vlastného presvedčenia, že tam nechcú byť. Niektoré odišli pretože sa báli dôsledkov reputácie, zhoršenia reputácie, že jednoducho zákazníci nebudú kupovať ich výrobky, ak takáto firma bude ďalej pôsobiť na, na trhu. No a mnohé vtedy vyhlasovali, že áno, odchádzajú, len to pripravujú. No ale medzi tým si to zjavne mnohé rozmysleli. Čiže jeden problém je ten, že naozaj mnohé firmy neodišli. Zrejme je potrebné, aby ten tlak, aj ten tlak verejnosti, lebo však nakoniec v Európskej únii, ale aj v Spojených štátoch amerických, chvala Bohu, veľká väčšina ľudí podporuje Ukrajinu a je proti ruskej agresii. Želeboj slovenské výnimkou z tohto, spolu s bulharskom a gréckom. Ale všetkých ostatných krajinách je to tak. Čiže ten tlak tej verejnosti a verejnej mienky tie reputačné rizika sú stále veľké a ja si myslím, že keď sa s tým bude pracovať tak a zvýši sa ten tlak, aby odišli, tak mnohé z nich aj ešte odídu. Ale ešte je tu jeden problém, tie, ktorý ste nespomenuli a ktorý teraz spomeniem ja, lebo toto je problém, presne ako hovoríte, a ten druhý problém je obchádzanie sankcií. Lebo my máme kopu sankcií, ale dnes Európska únia priznáva sama, aj Ursula von der Leyen, aj nedávno nemecký minister hospodárstva o tom hovoril, že problém je, že na rozdiel Vynúcujú dodržiavanie tých sankcií a to sa vynúcuje najmä tým, že tí, ktorí umožňujú obchádzať tieto sankcie, že na nich môžu byť uvolené sekundárne sankcie. Hej, a to, sú, to sú buď aj firmy zo, zo západných krajín, ktoré často vlastne, vlastne pomáhajú obchádzať, alebo potom iné krajiny vrátanie Číny, Indie a tak, tak ďalej. Čiže únia teraz chce v tomto a musí urobiť nápravné opatrenie, aby zvýšila mieru účinnosti boja proti obchádzaniu sankcií. Lebo darmo by vyhlasíte sankcie, keď sa masovo obchádzajú. A
3: dá sa tomu reálne zabrániť?
2: Nedá sa tomu úplne zabrániť, ale dá sa určite znížiť miera toho obchádzania. A dôkazom je to, že Spojené štáty dokážu oveľa účinnejšie brániť alebo obmedzovať mieru obchádzania týchto sankcií.
3: Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne. To podcastu všetko.
1: Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a pekný víkend vám praje Adam Oleš.